4: Bonsoir à tous et bonsoir Osgur. Vous l'aurez bien, bel et bien reconnu, le bon vieux générique de l'ORTF pour commencer cette émission, l'Office de radiodiffusion télévision française, base de notre émission aujourd'hui, de nouvelle émission d'escapade.
5: Que, sur quel sujet, Osgur eh bien, bonsoir Denis, bonsoir à tous les auditeurs d'RTR. Effectivement, ce soir, nous allons aborder un sujet sur les radios, mais plus particulièrement les radios libres. Mais on va commencer d'abord sur, euh, finalement, le début, la naissance, comme tu viens de si très bien l'expliquer Denis, le début de la radio en France. <rire> Donc nous sommes
4: en 1945. Toute la France est occupée. Toute Toute Non. Elle vient d'être libérée par un Charles de Gaulle rayonnant qui s'apprête à quitter le pouvoir quelques mois plus tard. Le GPRF, le fameux KPROUF, on a l'habitude de le dire, oui. crée la, la radiodiffusion française, RDF, établissement public chargé de l'audiovisuel placé sous le ministère de l'Information. En gros, l'idée, c'est de contrôler ce qui se dit dans les médias, radio, et la première cha chaîne de TV née en 1944
5: est émise depuis la Tour Eiffel. Et eh oui. Voilà, d'accord. Et donc, petit bond en avant, on passe maintenant en 1949, en pleine quatrième République, régime si décrié par son successeur, euh, année qui voit la naissance de la RTF, radio-diffusion télévision française, qui remplace bon. sa précédente, ajoutant la télévision, média se développant, mais restant encore très très marginale dans les chaumières. La RTF contrôle 4 chaînes de radio nationale, 10 radios régionales métropolitaines, huit radios régionales d'outre-mer et deux autres, euh, de <rire> les, les colonies, deux autres chaînes de télévision, les fameuses colonies, et deux autres chaînes de télévision nationales. Quand on dit radio régionale d'outre-mer, on parle pour les principales de, de radio dans les colonies, voilà, comme tu l'as dit Denis, de, de Brazzaville à Tahiti. Avant de s'étendre, la RTF crée la deuxième chaîne de TV, et c'était donc en 1963. Et oui, vous imaginez, on est peut-être dans le monde libre, comme on disait à l'époque,
4: mais les médias ouais. sont quand même sous une tutelle de l'État bien présente, de l'État gaullien mis en place depuis son arrivée au pouvoir en 1958. L'ORTF, comme on l'a dit, l'Office de Radiodiffusion de télévision française, n'est pour donner soi-disant plus d'autonomie a quand même la mission de contrôler ce qui se dit dans les deux chaînes de télé publique, <rire> la première chaîne et la deuxième, ainsi que, les, que dans les radios forcément. La loi oui. du 27 juin 19... 1964, instaurant le RTF donc, organisme ayant pour mission, ouvrez les guillemets, de satisfaire les besoins d'information, de culture, d'éducation et de distraction du public. Fermez les guillemets. Nickel. En parallèle <rire> de ce tableau de liberté d'expression, six radios périphériques émettent depuis l'étranger jusque dans l'hexagone. Quatre principales, notamment RTL depuis...
5: Depuis où Depuis de Luxembourg. Luxembourg, bien sûr. Radio, télé, Luxembourg. Radio... Europe 1, depuis... La SAR en Allemagne. RMC depuis Depuis Monaco, Radio Monte Carlo. Voilà. Et Sud Radio de... depuis Depuis Andorre. Alors là, on le voit moins dans le nom de la radio, mais ça vient d'Andorre quand même, du Sud. <rire> et pour être honnête, complétons le tableau, deux mineurs complètes, Radio
4: Océan et Radio Andorre. Et ça, sont extrêmement Radio Andorre
5: lui-même. Donc, on comprend mieux le sens de radio périphérique, puisqu'ils émettent vraiment en périphérie <rire> de la France métropolitaine. Et voilà le tableau de nos médias dans les années 60, années de progrès et d'apparition des télés dans nos chaumières, ce que Jean Fourastier passa à la postérité sous le nom des 30 Glorieuses. Pour ce qui nous concerne, petit détail qui a son importance, la plupart des émissions étaient émises sur une bande que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître comme chantait l'autre, ou du moins n'ont pas connu. Ou alors, <rire> oui. euh, voilà, c'est euh, la bande FM, euh, la bande AM plutôt, pardon. <rire> et
4: voilà, et voilà lapsus, le lapsus. Le lapsus, quoi. <rire> en effet, seules les radios publiques contrôlées par le, par le fameux RTF ou RTF depuis 64 sont autorisées à émettre sur les ondes courtes, entre le 87.5 et le 108.0, soit la bande FM. Bande FM testée depuis 58 aux états unis et en, et en Europe est mise en stéréo, soit avec deux émetteurs sur deux bandes différentes sans mmh. trop de succès. Les Français aient même inventé un autre système surnommé le bidule et qui eut <rire> guère plus de succès. Avec un nom pareil de toute façon. <rire> le bidule. Le, les, et donc le succès étatsunien des missions FM fut adopté chez nous en 1963. mais Osgur, toi le sage parmi les sages, éclaire-nous de, de ta loupe. Simplement, qu'est-ce qui différencie en quelques mots la bande AM et la bande FM
5: Et en fait, tout est dit est dans le nom. Tout est dit dans le nom. AM c'est pour modulation d'amplitude et FM pour modulation de fréquence en anglais, vous aurez bien compris qu'on inverse les lettres. Et du coup le signal sonore passe par la modulation d'amplitude avec la M et par la variation de fréquence en FM. Et en FM on ne peut transmettre plus d'informations, ce qui fait que on est passé de l'AM à la FM avec une radio de moyenne qualité sonore, moyenne basse quoi, et puis avec de la FM on, on peut vraiment écouter de la musique sur une chaîne EFI. Ouais, mais bon. avec
4: la FM, on ne peut pas capter, co comme j'ai pu en faire l'expérience, RTL depuis, depuis le fin fond de la Tunisie. Voilà. Effectivement, on, on peut pas, pas le capter.
5: <rire> voilà, c'est ça. Euh, L'avantage de la AM, c'est qu'on l'exploite dans des basses fréquences qui portent beaucoup plus loin que la FM. FM, on utilise les capacités finalement de, de, de la modulation de fréquence pour passer plus d'informations, mais pour que aussi on puisse garantir, garantir une bonne qualité de son, on est obligé de monter en fréquence, les fréquences sont plus hautes en FM qu'en AM, et par contre, on perd de la portée, donc on a des petits émetteurs, enfin des émetteurs puissants, mais qui émettent beaucoup moins loin. Bref, petite interlude musicale
4: Comme le dit la chanson suédoise du groupe que l'on vient d'entendre, « Blue Pills »,« Ain't no change », en français, « Il n'y a pas de changement ». Et cela beau. nous amène naturellement à mai 68, forcément. Oui. <rire> Malentendu par le, ce cri donc de « Il faut du changement ». Malentendu par le persil qu'avait dans les oreilles notre grand général de Gaulle à l'époque. Il se faisait vieux aussi, le petit père. C'est aussi appliqué ah. à le RTF, forcément. Les médias, malgré tous les changements apportés par mai 68, on vous renvoie forcément à notre émission sur le sujet, retrouvable en podcast, l'ORTF mmh. reste immobile et fixe et, euh, et contrôlé par le ministère de l'Information. Annoncé mmh. par Jacques Chirac le 7 août, il faut attendre le 30 décembre 1974, donc six mois après mai 68 et le passage de Pompidou et l'arrivée de Giscard, donc, et, et aussi euh, pour assister au démantèlement de l'ORTF OR, le 31 décembre 1974.
5: Donc, ça y est, le démantèlement. La loi du 7 août 1974 prévoit donc ce démantèlement de l'ORTF. Et du coup, qui dit un 7 août dit forcément en cette société indépendante. Trois chaînes. Oui. Alors Il donc, y, pensait y a trois bien à cha... l'époque. Voilà, <rire> il pensait vraiment beaucoup. Trois chaînes de télé. Donc, euh, la télévision française 1 qui deviendra, comme ce, le nom l'indique, TF1. Antenne 2 qui est devenue aujourd'hui France 2. Et FR3, France Région 3 qui est devenu depuis France 3. Et puis aussi, euh, de l'autre côté, non, mais tout est logique, là, pour le coup, ça va. Et puis, euh, de l'autre côté, il y a la Société Française de Production, SFP, avec aussi euh, Télédiffusion de France, TDF, euh, que vous entendrez parler euh, dans la suite de l'émission. Radio France qui est donc du coup l'institut qui s'occupe euh, des radios, là aussi le nom est plutôt logique. Et l'institut national de l'audiovisuel que vous connaissez mieux sous le nom de l'INA, que vous voyez souvent dans les vidéos d'archives où il y a un petit logo en bas à droite y euh, est marqué INA. Et donc le monopole d'état est maintenu, mais en fait il est éclaté quoi. Il est éclaté, euh, on a éclaté tout ça en sept parties mais quand même contrôlé par l'état. Hein. La loi sera mise en application dès le 6 janvier 1975 avec la colorisation de TF1. C'est beau. Rappelons que depuis 1972, les Français profitaient de trois chaînes couleurs avec la naissance de la troisième chaîne couleur de l'ERTF pardon, cette même année. Pour cela, C'est pour cela que la loi a créé trois chaînes TV. Voilà, tout simplement. Oui.
4: Et donc, Radio France, créée par cette même loi, conserve les quatre radios les plus usuelles de l'ORTF. France Inter, France Culture, France Musique et FIP. Et oui, sigle pour France Inter Paris. Et, voilà. créé, et, et profite aussi de créer RFI, Radio France Internationale. Et oui, puisque depuis, depuis 1960, on n'a plus de colonies, donc les, radio, <rire> les radios coloniales n'existent plus. Il faut trouver autre chose. Il faut trouver donc un relais. Euh,
5: voilà, comme peut être la BBC ou ou euh, d'autres radios, euh, je ne sais plus quoi s'appelle la radio américaine, la Word Service, je... un truc comme ça. Pardon, excusez-moi. « Si la loi donnait l'autonomie concrète aux médias traditionnels, non plus directement contrôlés par le ministère de l'Information, elle ne libère pas les bandes et les ondes aux entreprises privées. et eh oui, il faudra attendre une certaine gauche au pouvoir pour cela. Le président, comme aujourd'hui encore, nomme les présidents des chaînes, de radio, de TV, etc. Enfin, aujourd'hui, pour être précis, c'est le CSA qui, qui nomme, le, après audition, euh, le président, notamment, de l'audiovisuel. Et, euh, alors, le, le truc, c'est qu'indirectement, en fait, ce les présidents du, président. du CSA sont, eux, nommés, euh, enfin, les membres du CSA sont nommés par, euh, par le pouvoir.
1: <rire>
0: oui, bon.
4: <rire> Bref, revenons aux années 70. La vague Giscard à la barre est passée par là, avec la légalisation de l'IVG, la majorité à 18 ans. Les petits-déjeuners chez les Français. Une aspiration libertaire envahit doucement le pays. Et donc, qui dit donc, avec notre Kennedy français, forcément, qui, oui. qui dit donc liberté, dit aussi liberté d'expression. Car la loi de l'autonomie de l'ex-RTF est loin de résoudre tous les problèmes comme, comme on l'a vu. L'émergence des radios pirates et leur succès outre-manche chez nos voisins britanniques donnent des idées chez nous, forcément, ici en France. Avec des émetteurs généralement exposés dans les mers du Nord, les radios pirates connurent un succès, surtout dans les, dans les années 1960, en Angleterre et en Scandinavie. On, on vous réfère à l'excellent film « Good morning England » d'il y a déjà quelques années, 2009, je crois. Les... Euh, oui. Qui raconte l'histoire d'une radio pirate basée en mer du Nord et qui émettait donc, sur le sol britannique. Et les plus emblématiques voilà. sont Radio Car Caroline, Radio Caroline en français, émettant depuis les eaux internationales de la mer du Nord, et Radio London, émettant depuis un bateau situé, ancré dans l'estuaire
5: de la Tamise. Voilà. Et rendons quand même à César ce qu'il a à César. La première radio pirate de l'histoire, au début des années 1930, est panaméenne. Et oui, construite ah, sur génial. le bateau, oui, ça paraît pas comme ça. Ah, voilà, ça, ça, euh, cette radio s'appelle Voice of Panama, et je reviens à ce que je disais non, tout à l'heure. La radio publique américaine s'appelle tout simplement Voice of America. Voilà, ça m'est revenu. Et donc, Voice Mais of Panama.
4: C'est la radio qui est construite sur le bateau, Voice of Panama.
5: Voilà. D'accord, le bateau, d'accord, Voice of Panama, et du coup il est ancré dans les eaux internationales du port de Los Angeles. Et c'est vrai, Tony, tu as raison, son nom, le nom de la radio, lui, est RKXR. Euh, radio essentiellement à but commercial, promouvoir le tourisme panaméen aux californien. Et il avait, euh, voilà, pourquoi pas, c'est une bonne idée de promotion. Il avait à la base, du coup, de ce bateau, un émetteur de entre 0,5 et 1 kW. Ce qui est peu pour rester, voilà, pour rester plutôt pour arroser de manière locale. Or, in fine, il faut en utiliser un émetteur 5 fois plus puissant et mal réglé, hein, du coup, il crache un peu, euh, de 800, <rire> voilà, de 815 kW, kilo, kilo, ce qui fait que l'on peut entendre de Haïti, euh, dans la mer des Caraïbes jusqu'au Canada. Au moins, voilà. ils arrosent tout le nord de la mer. Basé à Los
4: Angeles, on entend
5: jusqu'à Haïti, au Canada. Bon. Voilà, enfin, tout... ça promeut le tourisme. Ça, ça arrose un peu partout et ça bave sur toutes les bandes. Nickel. <rire> Malgré un concept fort, hein, comme la puissance de l'émetteur, les radios pirates sont seulement <rire> des radios qui émettent sur un territoire sans autorisation administrative. Pas de quoi s'alarmer.
4: Voilà, ils n'étaient pas avec, euh, avec leurs perroquets et leurs sabres.
5: Hein <rire> c'est juste qu'ils n'ont pas d'autorisation
4: ouais. comme souvent lorsqu'il s'agit des médias et des technologies, ceci a débarqué chez nous une décennie plus tard après que ça a débarqué chez les américains <rire> donc à partir de voilà. 1969 70 bravant oui, oui, le monopole d'état la première radio FM dite libre est lancée à Paris le 13 mai 1977, vous voyez Radio Verte, radio -verte. Et donc pour vous expliquer tout ça une archive de l'INA créée en 1974 la statue... par la loi du 7 août <rire> voilà, là c'est une nationale de euh, l'audiovisuel. Une, de... voilà. une archive de mai 1977, nous expliquant comment cela fonctionne, avec en un prime une belle langue de bois de ministre de l'Intérieur, M. Christian Bonnet. Prêtez l'oreille car il n'est pas introduit par le journaliste dans l'extrait.
6: Radio Verte, première diffusion. Émission manifeste.
7: Les radios vertes sont arrivées hier sur Paris, bravant la loi, ouvertement puisqu'on leur avait refusé leur demande de leur dérogation au monopole. Elles sont arrivées par provocation, pour rompre les carcans de la non-communication, pour protester contre la mainmise sur la France du monopole d'État.
1: Les émetteurs sont assemblés à partir de pièces détachées. Pour ensuite régler ces pièces détachées une fois qu'elles sont assemblées, il faut un certain nombre d'appareils, comme un fréquence-mètre, un contrôleur universel, un oscilloscope, qui nous permettent de savoir que les émetteurs sont propres, qui ne bavent pas sur d'autres fréquences et qui n'entraînent pas de gêne pour les autres usagers. Car ces autres usagers pourraient être facilement gênés, ce sont euh, les ambulances, les avions, la police, qu'il ne faut évidemment pas gêner pour ne pas donner, donner de prétexte. Donc euh, les émetteurs fonctionnent parfaitement bien. On en est certain à partir de ces mesures et ces mesures peuvent être doublées à partir d'un autre système de mesures euh, dans des laboratoires professionnels dont nous avons la complicité.
7: Avec leur émetteurs fourmis cachés dans des appartements, leurs émissions de courte durée très localisées, les radioécologistes comptent bien déjouer longtemps les services de détection du ministère de l'Intérieur et des PTT. Fort gêné du temps par toute cette histoire. Vous a-t-on demandé d'être particulièrement vigilant en ce moment
1: Je ne peux pas répondre particulièrement à cette question. La solution la plus simple consiste à acheter dans le commerce un émetteur modulation de fréquence, auquel on rajoute un ampli qui vous permet de couvrir tout Paris en émission sans aucun problème.
5: Et voilà, c'était un reportage de Radio Verte, Denis.
4: Et donc oui, ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent bien qu'ils ne veulent pas brouiller les autres fréquences et tout.
5: propre. C'est vrai, voilà, ils ont essayé de faire... Ils faisaient attention d'être de, de, super propres et, et de, 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 de s'en tenir à leurs fréquences pour faire... Ils étaient conscients du désolé. problème que ça pouvait générer.
4: Voilà. Et donc, un peu plus loin, dans le même reportage, il y a la réaction de trois personnes interviewées. Une jeune fille, probablement une étudiante, un homme d'une quarantaine d'années et d'un boucher sur le marché. Tout aussi intéressant. Écoutez.
0: Je pense que ça va changer. Ce ne sera
7: pas toujours les mêmes qui vont parler des mêmes. Et puis, je vais peut-être enfin savoir ce qui se passe dans cette ville, réellement.
0: Je ne vois pas quoi une radio de quartier peut apporter quoi que ce soit à quelqu'un qui habite Perpignan. Rien. Ça C'est aux gens du quartier. dans Le quartier, on sait comment il vit. Moi, je pose une radio dans ma rue. Je n'ai qu'à ouvrir ma fenêtre tous les jours pour voir ce qui s'y passe. Ce n'est pas la peine d'avoir une radio de quartier. Ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. C'est l'abération démocratique. Ça. Vous voyez, vous comprenez à La force de vouloir... De... Alors, tout le monde va parler. Or malheureusement, parler, c'est un art.
7: De quoi te quittera t ah. Parce que ça sera revenu les... Est-ce qu'il y aura de la réclame euh... Vous avez d'autres questions Non, pour l'instant, non. Je veux savoir si ça sera une radio écologiste ou on ne sera pas noyé de réclame et de lessive qui, elle, pollue.
5: Et ben voilà, avec Radio Verte, ça y est, le phénomène est lancé en juin 1978, on, est, on en compte déjà plus de 80 radios pirates en France, ou radios libres si vous préférez. Tant et si bien que cela préoccupe le gouvernement, qui en 1978 a discuté d'un nouveau texte de loi pour modifier celui de 1974. Malheureusement que, Neddy, la majorité RPR étant pour le monopole d'État, cela n'a rien changé.
4: Écoutez bien ce... Ce reportage super intéressant qui plante déjà toutes les bases du débat qui va entourer les radios libres. Alors, légalisation en 81 sur la liberté, sur l'indépendance cantonnée de l'État face aux annonceurs publicitaires, mais aussi sur les différences entre les petites radios locales et les radios libres à gros moyens, etc. Voici
3: en train d'émettre clandestinement l'une des 80 radios pirates, libres, locales, L'une de ces radios partit à l'assaut d'un bastion célèbre, le monopole. De l'autre
7: côté de votre transistor à modulation de fréquence, vous écoutez Génération 2000 sur 96 MHz et en stéréo. Génération 2000 est une station de radio locale et indépendante.
3: Le monopole en radio, cela veut dire que seul l'État a le droit d'émettre. Le monopole date de 1942 et la dernière loi qui le réglemente est une loi de 1974. En Grande-Bretagne, ce monopole a disparu en 1972 et une vingtaine de stations commerciales soumises à des contrats stricts cohabitent avec les stations locales de la BBC. Aux états unis en Amérique du Sud, pas de monopole non plus. En Italie, il a été supprimé en 1976. La création d'un millier de petites radios locales a conduit à une sorte d'anarchie cacophonique que redoute le gouvernement français. Les partisans de l'aménagement du monopole utilisent surtout un argument. La liberté d'expression doit être entière et non pas étatisée. Mais liberté d'expression pour faire quoi Une radio politique ou une radio commerciale, comme ici une sorte de petite radio périphérique avec de la publicité.
6: Génération 2000. It's wonderful. Hello,
7: baby. On préfère être inféodé, infé infé s'il faut l'être, à euh, des annonceurs qui seront multiples, donc il nous laisse la possibilité d'un choix, euh, plutôt qu'à une préfecture, à une municipalité, voire à un parti politique, voire à une un évêché quelconque.
3: Le seul point commun entre Génération 2000 et Radio 93, ici en pleine émission, c'est d'être poursuivi en justice. Tout le reste est différent. Radio 93 fonctionne avec 10 000 francs de matériel contre 1 million de francs en Génération 2000. Ici, pas de publicité, mais une sorte de happening de quartier, une conversation entre les animateurs et les habitants du voisinage, une radio qui correspondrait à ce qu'on appelle le besoin de communication. Pour eux, même si le monopole subsiste, il faut l'aménager. Il y aura de la place pour tout le monde dans le cadre d'une loi nouvelle. À l'Assemblée, le débat est une bataille juridique autour du code des PTT et de la loi de 74. Et chacun a son idée. Le PC est pour une radio municipale, le PS pour un meilleur service public, le RPR est en majorité pour le maintien du monopole, une partie de l'UDF également. Le monopole sera bien défendu par les parlementaires.
5: Précisons que la plupart des radios libres n'émettent pas en 24 heures. Et oui, la plupart ont une émission de quelques heures par jour, faute de moyens de professionnalisation des membres de la radio. Pour la majorité des radios libres, à petit budget, l'émission de radio se fait sur la base du volontariat de ses membres, sans pub et donc sans la contribution volontaire des membres. Un exemple, Radio Montmartre, qui émettait chaque jour de 17h30 à 20h30, sur le 95.00 MHz à Paris après que ses membres sortent du travail et oui voilà il fallait attendre que les gens sortent non, du ouais. boulot pour aller faire la radio et donc la, la prolifération
4: des radios pirates à Paris comme ailleurs ainsi que l'anarchie des horaires de diffusion car très peu en moyenne de de h24 comme on dit contribue ouais. à la création d'une du espèce de cacophonie audiophonique au final <rire> car les zones se brouillent entre elles et ça devient dès lors très très vite compliqué qui plus est avec la chasse systématique faite à ces radios libres ou radio pirates par le gouvernement Giscard d'Estaing, qui ne cesse les poursuites judiciaires contre ces radios. Radio Montmartre, évoqué plus haut, a dû déménager douze fois à an pour éviter de se faire attraper. On ouais, trouve top, des radios
5: pirates partout, pour tout, et même pour n'importe quoi. <rire> et oui. Ah oui, là, il y a liberté totale, et du coup, euh, sans transition, enfin, je ne sais pas, même le Parti socialiste de M. Mitterrand avait sa propre radio pirate. <rire> Radio Riposte, voilà, émettait d'ailleurs de 19h à 20h chaque jour, donc une petite heure. Et donc, euh, les émetteurs étaient placés dans les combles du 12 cité malzerbe c'était l'un des sièges du Parti Socialiste. Incroyable quand même ça Et du coup, un beau jour de 1979, lors d'une émission sur le thème de la liberté, justement, en compagnie de, de ce cher François Mitterrand, le gouvernement arrive par bus de force de police pour saisir les locaux de Radio Riposte et arrêter ses membres.
4: Démonstration de force du gouvernement Gilles Kralestein qui a créé un tollé dans l'opinion, forcément. Reportage raccourci pour les besoins de l'émission. Extrait.
2: Bonsoir. Ici Radio Riposte, la radio des socialistes de Paris. 19h, la radio clandestine des socialistes de Paris commence son émission dans les combles du 12 cité Malzer, l'un des sièges du PS. François Mitterrand explique que pendant une heure, l'émission aura pour thème les
3: libertés.
2: Dix minutes plus tard, Radio Riposte est brouillée une première fois. 20h, l'émission est finie, les premiers policiers en civil essayent d'entrer.
7: Personne, je oui,
1: veux,
2: non, de... vous monsieur le député, je n'ai pas besoin de mandat pour
6: exécuter un flagrant délit.
2: Pendant plus d'une heure, les élus socialistes, Laurent Fabius, Paul Killès, Michel Charza et le sénateur Parmentier téléphonent qui à l'Assemblée, qui au Sénat et même à l'Elysée. Pendant ce temps, des renforts de police arrivent, des spécialistes commencent à défoncer la porte. Laurent Fabius s'indique. Je suis extrêmement choqué comme démocrate et profondément attaché aux libertés. C'est la première fois dans l'histoire, à ma connaissance, qu'un gouvernement donne l'ordre d'enfoncer les portes d'un parti politique. 21h30, la porte est tombée, des gaz lacrymogènes envahissent le hall. Le commissaire Fouché tente une dernière fois de convaincre les élus socialistes de le laisser passer. 22h30, ah, un par un les responsables du PS sont évacués Manu Milita
5: Ah là
6: là
4: le, le bon temps où les socialistes défendaient la liberté d'expression ça, enfin, <rire> ça a bien changé mais donc, Radio Riposte a été saisie le 29 juillet 1979, l'endemain de sa création. Giscard n'a pas ah attendu longtemps. Fr François Mitran et Laurent Fabius inculpés pour euh, violation du monopole d'État. Mais d'autres euh, Radio Riposte fleuriront dans les fédérations socialistes de l'Hérault, du Calvados et de l'Aude, De l'Aude aussi et à Metz. Mais avec euh, Un peu partout, moins, de, moins, moins de violence gouvernementale pour les arrêter. Mais aussi, ils avaient moins d'écho, forcément. En tout cas, dans le, dans le pays, le gouvernement reste inflexible face aux radios pirates ou radio libres, selon le point de vue, forcément. Mais Giscard n'est pas éternel et arrive le 10 mai 1981.
1: 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
5: Et voilà, c'est... <rire> c'est la révolution, c'est le changement François Mitterrand est élu et donc euh, Mitterrand qui a été animateur sur Radio Riposte quoi. donc du coup c'est la fête sur les ondes de la bande FM les radios pirates peuvent souffler, elles savent qu'elles qu ont un avenir par l'élection du nouveau président quoi. et du coup dès lors dans les grandes villes Paris en premier, les nouvelles radios sortent de terre comme champignons.
7: Depuis le second tour des élections, on se bouscule sur les ondes, les radios libres qui émettent en modulation de fréquence entendent ainsi délimiter fermement leur territoire. Réunis hier à Paris, une cinquantaine de représentants de ces radios ont étudié la situation nouvelle créée par la victoire de François Mitterrand. La presse écrite qui rend ce matin largement compte de cette réunion ne s'y est pas trompée, le moment est devenu décisif. Techniquement, il est très facile d'émettre en modulation de fréquence. 4000 francs de matériel suffisent pour cela. Il faut une antenne bien placée, un émetteur, un micro, un casque et un tourne-disque. Le problème, c'est que si tout le monde peut faire de la radio, il n'y a pas techniquement de place pour tous sur la bande FM. D'autre part, jusqu'à ce jour, la loi sur le monopole des ondes provoquait bien des inquiétudes pour les radios pirates. Aujourd'hui, leurs animateurs attendent beaucoup du changement de président il ne faut pas oublier que François Mitterrand lui-même est encore actuellement inculpé pour émission clandestine.
6: Pour nous qui émettons mettons depuis trois ans, il est évident que le brouillage doit cesser le plus vite possible. Et qu'est-ce que vous attendez en fait du Parti Socialiste bien, la, une réglementation qui soit, qui soit juste et qui nous permette non plus d'être tolérés comme certaines radios libres ont pu être tolérées ces dernières années, parce que la tolérance, ce n'est pas la liberté, mais d'être libre euh, et euh, de pouvoir exister en tant qu'entreprise.
7: Vous avez eu des contacts récents avec le Parti Socialiste
6: bien, hier soir, des membres de la commission du Parti Socialiste qui s'occupe de l'audiovisuel sont venus nous voir et nous ont informés de l'avancée des travaux et de l'ouverture d'une période de concertation.
7: Alors, qu'est-ce que eux proposent
6: eh bien, eux proposent un conseil régional de radio et de télévision. Euh, C'est sur ce plan-là en particulier que nous sommes euh, en train d'ouvrir une paille de concertation. Les négociations seront très difficiles, car l'Association pour la libération des ondes dont je fais partie n'est pas d'accord pour former une espèce de régie commune euh, valable pour toutes les radios libres. Régie de publicité Régie de publicité.
5: Ah, on a entendu un mot « publicité ». Bon, Donc certes, François Mitterrand a été élu, mais en fait... Après l'euphorie, les, am les amateurs de radio libre ne savent pas vraiment comment le pouvoir socialiste va légiférer, comme vous l'avez vu dans ce reportage. Oui, les, les, de... les socialistes
4: oui. tolèrent donc les radios libres, mais ouais, aucune autorisation du gouvernement a été délivrée, forcément. C'est ça. Vont-ils arrêter les brouillages Do Doivent-ils laisser faire les radios libres, proliférer ou au contraire imposer une autorisation euh, Et puis, et grande question épinaise, le pouvoir va-t-il autoriser le financement des radios par la publicité et oui
5: ça aussi Voilà. et les socialistes ne sont pas au clair sur le sujet et non, certes lors de la campagne présidentielle sont de 80 oui. ils sont, sont sacrément brouillés, certainement par TDF aussi <rire> en, pendant la campagne de 80 ils ont forcément hein, défendu les radios pirates hein. c'était aussi une promesse de campagne une opportunité et donc c'était euh, certain par plus principe plus de plus liberté d'expression, mais aussi, il faut le dire, par opportunisme, voilà. Et cet opportunisme s'est traduit par le manque de lignes claires et le besoin de concertation, une fois le Mitterrand élu autour de la question. Autoriser les radios pirates, ok, pourquoi pas, mais laisser les radios décider d'eux-mêmes, sans régulation, ce serait alors la loi du plus fort, celui qui a l'émetteur le plus puissant, le son le plus fort, la radio qui a le plus d'argent. Cela reviendrait à faire de la bande FM sur la forme, un espace néolibéral. Et oui, on peut faire ce parallèle. Cette bande serait sans régulation, contraire à la philosophie du socialisme et de l'égalité d'émissions entre les radios. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre le discours pré-élection, où euh, là, forcément, il fallait ouvrir la voie aux radios libres, et là, on s'interroge finalement sur le fond... Et une fois qu'on a... qu arrive au pouvoir.
4: <rire> puis Une fois qu'on est au pouvoir, c'est différent. Voilà. Et puis, concernant les lignes éditoriales aussi, que faire Doivent-ils laisser n'importe quelle radio émettre et diffuser des messages politiques contraires à leur idéologie au pouvoir Doivent-ils laisser faire des radios religieuses ou communautaires émergées Doivent-ils doivent les, les, les laisser voir apparaître des radios qui parlent directement à la nouvelle génération Co Comment garantir la liberté d'expression si chère à la gauche sans pour autant être soupçonné de contrôle, de flicage et de censure politique Ça, c'est ah, tout un ah, dilemme
5: qui est encore présent. aujourd'hui. C'est ça, et du coup, enfin, quel doit être le statut juridique de ces radios Doivent-elles être des associations ou des entreprises privées Parce que oui, là, il y a un débat de fond aussi, ce qui, qui, qui touche profondément les radios. Si elles sont des associations, qui doit les financer L'État par les impôts Ou bien doit-on mettre en place une régie publicitaire nationale comme, ou régionale, comme ça a pu être mentionné durant le reportage Si ce dernier est choisi, comment diriger cette régie nationale et puis enfin, si les radios sont des entreprises privées, le gouvernement ne risque-t-il pas de voir les grands groupes de presse, des grandes entreprises et autres hommes d'affaires s'approprier un à un les radios locales, les convertissant là aussi vers une idéologie libérale, néolibérale Là, on voit qu'il y a des, des grosses questions derrière.
4: Ça, c'est un, un scénario quand même qu'on qui
5: qui, voit mal comment il pourrait
4: arriver. Mais bon, quand même, il faut, faut, faut le présenter. Et donc, pendant plusieurs <rire> mois, le gouvernement socialiste sème le doute sur ses interrogations. De plus, des brouillages se poursuivent toujours de temps à autre, notamment en Paris avec la radio RFM, alors Radio, radio Libre la plus écoutée de Paris, fort de sa puissance d'émission de 10 kW depuis Vélizy, puissance assez suffisante pour arroser toute l'île de France. Ouais. Ah oui, quand même. Oui, oui. Et, euh, <rire> après de, de, de longues semaines de consultations et d'hésitations, ça y est. Le 9 novembre 1981, un décret et publié, autorisant les radios locales à émettre. Ouf L'explosion des radios <rire> libres continue, et elles sont plus de 2000 dans toute la France en 1982. Ouais, c'est énorme. 2000 radios à émettre. voilà en, en...
5: Voilà, même pas un an quoi. Et petite parenthèse, euh, RFM émettait depuis Vélizy avec 10 kW, certes Vélizy est moins haut, euh, l'émetteur était moins haut que sur la tour Eiffel, mais euh, les grandes radios, euh, la plupart des radios qui émettent euh, d'ailleurs sur la tour Eiffel émettent avec 10 kW, donc c'est que dire de la puissance d'RFM à Vélizy. Du, du coup, les radios de Paris actuellement arrosent toute l'île de france avec euh, 10 kW aussi. Même si le décret est publié, donc le décret de 1982, ce dernier ne met pas en place de système de régulation, laissant encore libre les petites radios locales à occuper des fréquences dans la limite d'une puissance raisonnable. Et oui, j'aime bien cette partie puissance raisonnable, ça veut tout et rien dire. Une loi sera votée en 1982, précisant les conditions d'utilisation de la bande FM. La loi FIU, du nom du ministre de la Communication impose des puissances d'émission limitées à quelques watts. Donc là, ça y est, on rajoute quelques restrictions. Euh, là, quelques watts, ça n'a rien à voir avec les 10 kilowatts d'RFM. <rire> et, <rire> et du coup, les quelques watts... Ah oui, alors, pour ceux qui ne savent pas, 10 kilowatts, ça veut bien dire 10 000 watts. Donc 10 000 watts par rapport à 5 watts, c est, c est, ça n'a rien à voir. <rire> Et du coup, <rire> la loi FIU du nom du ministre de la Communication impose des puissances d'émission limitées à quelques watts pour du coup euh, rendre les radios euh, locales privées avec un usage voilà, très limité de, de, de la zone d'influence. Les radios locales privées sont associatives, importantes, donc pas de radio, radio privées totalement et elles doivent se débrouiller par eux-mêmes, donc euh, pas de financement non plus par une régie euh, régionale ou nationale. Beaucoup des amateurs de radio ont commencé en 81 bénévoles. Beaucoup le resteront encore quelques temps et en plus en commençant <rire> à serrer la ceinture. Hein, parce qu'au début, c'est facile de commencer une radio. Mais si on n'a pas trop de financement, ça commence à être un peu difficile. <rire> et donc, oui, clair. La, libéral la libéralisation de la bande FM aura pour effet positif de libérer les pensées. C'est vrai. Bien que le gouvernement en place est méfiant vis-à-vis -vis de cette liberté, des radios religieuses comme Radio Notre-Dame, des radios politiques comme Radio Verte, la première sur Paris, où, euh, fonctionnant au fonctionnement et au ton anarchique et désinvolte, fleurissent dans toute la France, et notamment à Paris. Restons
4: à Paris, donc. Une radio fait figure de rebelle. Une radio où tout est permis, à l'antenne, alcool, sexe, tout ce que vous voulez. De cette radio, des nouveaux noms d'animateurs bien particuliers viennent chaque jour et chaque nuit à l'antenne. On peut citer David Grossex, Super Nana ou encore Jean-Yves Lafesse. Pour euh, mieux vous imaginer le temps de cette radio avec une liberté totale d'expression pour le coup, voici ah un extrait du film au nom de cette radio, « Carbone 14 ».
1: Les il est... Ah ouais il est un peu tard mais c'est quand même la baisse merci. Bonsoir,
6: vous
1: êtes bien, bon, bien sur 1214, la radio qui vous encule par les oreilles Vite. Oh, j'ai sur mes couilles. Ah. 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 Merci. La fesse. merci. Bonsoir.
4: Et donc, euh, Carbone 14, vous l'avez bien entendu, c'est spécial. Et euh, Carbone 14, ce sera d'émettre deux ans après sa création, malheureusement, en 83. Comme le, voilà. Comme, euh, le vin socialiste, ce sera d'émettre en 83 aussi. <rire> Pourquoi pas La faute à sa liberté de ton, et à des CRS qui saisiront l'émetteur. Hein, c'est sûr, c'est plus compliqué. Voilà. Mais pire <rire> que, que ça. Casser hein. qu le matériel à coups de hache, au moins. Voilà, au moins. Piquer un émetteur, ça peut être remplacé, mais alors... Euh... Le, le Parti Socialiste... Le Parti Socialiste qui s'est fait casser ses studios à coups de hache <rire> cinq ans plus tôt, et bien quatre ans plus tard, et cinq ans plus tard, il, il, il casse sur la radio de 14 à coups de hache. Voilà. Forcément, donc, une radio libre, aussi libre, ça ne pouvait qu'attirer des ennuis, à gauche comme à droite. <rire> la fesse euh, ira à Radio Nova, radio où l'éclectisme et, et le temps est toujours, est toujours présent à l'heure actuelle, si particulier où la qualité est toujours au rendez-vous, même en 2018.
5: Oui, voilà. Je vous conseille fortement d'écouter Radio Nova sur Internet, vous, auditeurs Aveyronés. Et euh, petite information, petite anecdote, euh, Carbone 14, au début, était, a été créé et financé au tout départ par euh, des élus locaux RPR. <rire> <rire> Au début, ils voulaient faire de cette radio une radio d'opposition. Le truc, c'est que les élus ne se. En fait, ils n'écoutaient pas la radio et ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient mis total... des gens totalement anarchistes et étaient à... à des valeurs et des idéologies totalement contraires <rire> aux valeurs du RPR. Donc, ça a été la bonne surprise et c'est pour ça qu'aussi. Enfin, la mauvaise surprise pour le RPR et c'est pour ça que même pas ces élus ont soutenu finalement Carbone 14. Bref, on va faire un bon, petit tour. Sur la FM. Il n'y avait pas que,
4: que Carbone 14. petits atomes voilà. de l'époque. C'est ça.
0: Radio Nova
1: Radio Nova Radio Nova C'est toujours
0: pareil. Mais si ça répond pas, qu'est-ce que vous voulez que j'y
2: fasse
5: 90 fm comme bien vous le rappeler ce délicieux jingle. Euh, c'est les capotes françaises, l'émission qui pénètre la France du bon côté.
2: Radio Libertaire 89.5. Nous accueillons ce soir Maurice Joyeux qui
7: vient nous parler, qui parle autour d'un livre qui s'appelle L'idéologie française, un livre de Bernard Henri Lévy.
6: Bonjour, c'est
2: bon,
0: hein
6: censure, la censure.
0: Oh la vilaine, censure. Oui. Euh, comment es-tu, euh, brouilleur euh, TDI
6: Un programme spécial comment.
0: T'as vraiment des petites moustaches et une blouse blanche.
7: Vous êtes sur RMF Radio Maghreb
2: France sur 97 MHz jusqu'à
1: 23h. Bonsoir, en ce mardi 20 avril, quelques informations, tout d'abord sur Radio Notre-Dame. Vous savez que nous continuons pendant plusieurs jours ce débat, difficile d'ailleurs, et qui ne sera pas sans autre difficulté, sur l'affaire Jésus.
0: Et salut à tous, bonne,
1: bonne, bonne après-midi sur Energius. Dans un instant, il sera... Exactement bah, Attends, attends, on y va là
0: À <rire> demain
2: Exactement 14h.
5: Et voilà, c'était un petit montage qu'on vous a concocté euh, de finalement tout ce qu'on pouvait entendre euh, sur la bande des FM à Paris. Et puis euh, il euh, y a d'ailleurs aussi d'autres styles de radio qu'on qu n'a pas pu non plus vous faire écouter, euh, tant il y avait de radio sur Paris. <rire> et donc euh, malgré la liberté de ton et le pluralisme radiophonique des premières années, des radios musicales sortent du lot. Euh, donc, euh, vous, vous, vous l'avez certainement entendu euh, à la fin de, du zapping. Pour la suite de l'émission, nous allons faire cette fois-ci un focus sur l'une d'entre elles et certainement la plus connue aujourd'hui. Une radio libre qui est devenue depuis la plus grosse radio musicale en France et d'ailleurs aussi une référence mondiale euh, en termes de radio musicale. Cette radio, c'est énergie pour, euh, et oui on l'oublie souvent, ra nouvelle radio pour jeunes. Son patron, Jean-Paul Botcrou, importe en 1981, il ne il se, il, il se prend pas la tête, il importe en 1981 un format de radio américain où il y a déjà des formats musicaux de hit. Donc, est, euh, essentiellement axé sur la musique top 50. Et finalement, l'animateur n'est qu'un pouce disque ayant seulement 25 secondes d'antenne pour annoncer les prochains titres. Eh, pas plus, hein, sinon, et, on énergie, euh, et, et, et énergie. Et
4: énergie investie massivement dans le matos. Pour l'émetteur, ce ne sera pas 10 kW comme RFM, ça c'est du passé, mais le double, 20 <rire> kW. Voilà. Le son en stéréo est boosté et coloré afin que l'auditeur puisse reconnaître immédiatement la radio en zappant sur la bande FM. La radio
5: sort rapidement du lot et devient la radio musicale la plus écoutée de toute l'île de France, devant même RFM. Forcément, hein, avec des moyens aussi bourrins. Mais le patron d'énergie n'a pas pour ambition de faire cette radio une petite associative. Quoi. Il voit de la radio comme un réel potentiel, un vecteur. Commercial et rêve de pouvoir diffuser des publicités à l'antenne. et eh oui, cela le permettrait de professionnaliser son antenne, oui, oui, de rémunérer ses animateurs, et eh oui, qui sont encore bénévoles, et les techniciens aussi, mais surtout, surtout, il souhaiterait faire des bénéfices avec la radio. Petite anecdote, Jean-Paul Bocroux Boc est appelé dans le milieu hein, Oncle Picsou pour ses qualités d'homme d'affaires, mais aussi pour ses qualités d'économe. <rire> Donc, ce fameux Jean-Paul Botcroup, Picsou,
4: s'entoure alors d'une personne stratégique. Il nomme Max Guazzini, directeur de l'antenne d'énergie. Ce dernier est un avocat baigné dans la politique proche du pouvoir socialiste, comme par exemple Bertrand Delanoé ou Jacques Attali. Euh, aussi, il a pour goût la musique et le showbiz. C'est un très grand ami de Dalida, hein, de suite. Et il oui. sera d'ailleurs la marraine d'énergie.
5: Et eh oui, marraine d'énergie. Mais voilà qu'une partie des socialistes voit un, cette radio énergie un moyen de calmer la jeunesse par des musiques sans combat politique, forcément très aseptisées énergie. Des musiques douces, des animateurs neutres, ils ont que 25, 25 secondes pour parler. Bref, une radio pouvant bercer la jeunesse, tel Mitterrand pouvant bercer les français. D'autres socialistes voient au contraire énergie comme une machine à fric danger de la pluralité radiophonique pouvant un jour, si trop puissante, mener la jeunesse contre le pouvoir en place. Eh oui. La plus belle radio, comme c'était le slogan d'énergie à l'époque, grossissant
4: d'influence et oncle Picsou exerçant toujours son lobbying auprès de son réseau, ça, ça n'est trop pour certains membres du pouvoir, forcément. Eh oui,
5: et la patatra. Le 3 décembre 1984, un policier avertit sa station préférée, qui écoutait énergie, qu'une saisie de matériel aura lieu dans la nuit. La raison alors, officiellement, c'est le non-respect de la puissance d'émission. Forcément, avec 20 kW depuis les hautes tours de Paris, ça ne peut que entraîner du brouillage. Euh, et puis, en plus de ça, énergie diffusée de temps en temps dans quelques publicités de manière clandestine, donc ça, ça plaisait pas trop. Du coup, immédiatement, la station fait part de la nouvelle aux auditeurs ainsi qu'aux artistes qui viennent en masse à la station pour leur apporter leur soutien. Comme par exemple de... Dalida qui viendra.
4: Hein ah, De. <rire> Content de savoir. De même, <rire> les, les auditeurs affluent en masse devant la rue d'Iéna, là où étaient situés les studios. Max Guadini et la marraine, donc d'Aïda, préviennent Jacques Attali, conseiller de Mitran, qui prévient à son tour le premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, de la situation. Eh oui, ceux-mêmes qui se sont fait euh, pirater leur radio à l'époque. Par, par Voilà, le radio, radio Riposte. Alors que la police avait pris place dans la rue en attendant les instructions de saisie. Elle, sera fina elle fera finalement marche arrière. Ah, C'est beau le réseau.
5: <rire> voilà, c'est ça. Mais c'est pas vraiment fini. Le lendemain, la Haute Autorité, ancêtre du CSA, qui régule les médias, demande à ce qu'Energy cesse de diffuser pendant un mois, toujours pour non-respect de la puissance d'émission. Voilà. Et du coup, c'est également le cas pour cinq autres radios, dont une radio qui s'appelait à l'époque euh, « La Voix du Lézard », qui s'appelle maintenant euh, « euh, Skyrock <rire> ». Hein <rire> Ça a changé. Voilà. Mais euh, la nouvelle radio des jeunes,
4: pour jeunes pardon, ne souhaitant, ne souhaitant pas pour autant cesser sa diffusion. La radio appelle à une manifestation sur Paris et voici le résultat écouter. Énergie avait été suspendue
3: aujourd'hui pour 30 jours. La radio avait appelé ses auditeurs, des jeunes, à descendre dans la rue. Et surpris, ce ne sont pas les 5 ou 6 000 manifestants attendus qui ont défilé dans Paris, mais 30 000 selon la police, 200 000 selon les organisateurs. En tout cas, une manifestation qui démontre amplement le poids des radios FM, malgré les conflits du moment, expliquée par la présidente de la haute autorité, Michel Cotta.
6: Il faut se mettre en conformité. Sinon, avec la loi au sens strict du terme, au moins avec la haute autorité, il y a des règles du jeu, on ne peut pas jouer sur la touche tout le temps. Il y a 1200 radios dans la France, il y a 23 fréquences sur Paris. Il est évident que chacune d'entre elles veut être mieux entendue. Ça fait partie du, de la course normale, mais c'est une course à la puissance que nous, voulons, euh, que nous voulons entraver et à laquelle nous voulons mettre un terme parce que cette course à la puissance d'abord est sans fin.
3: La manifestation était à peine terminée qu'on apprenait que les dirigeants l'énergie allaient rencontrer les responsables de TDF dès lundi
5: pour étudier les modalités d'une diffusion acceptable. Voilà, acceptable. Donc une jeunesse qui se mobilise en masse. Attends, face au je, trouve ça, je
4: trouve ça génial que. Je trouve pas ça génial que la présidente du, du CSA à l'époque, de la haute autorité, s'appelle Madame Cota. Moi, je trouve ça fantastique.
5: <rire> C'est vrai, merci de le souligner, j'avais pas remarqué. Mais du coup, voilà, une jeunesse qui se mobilise, ça s'était pas vu depuis mai 68, et ça, ça fait très peur au pouvoir qui décide de changer de stratégie. Donc finalement, les choses vont rentrer vite dans l'ordre. L'énergie baissera légèrement sa puissance d'émission, changer de fréquence aussi, mais pourra aussi compter sur le nouveau gouvernement socialiste plus, li plus libéral que précédemment. Ce dernier va même plus loin. <rire> Et Donc, autorise, ben oui. on, a, on est sorti du programme commun depuis hein. Et ce dernier va mettre même plus loin euh, Va aller plus loin Et autorise la publicité, la fameuse pub Et la notion de radio commerciale Enfin, le gouvernement socialiste et Mitterrand Voit dans l'autorisation des radios Énergie en tête Un argument électoral pour les prochaines présidentielles Par ces radios, les socialistes Veulent garder la jeunesse à leur côté Et former la fameuse génération Mitterrand
4: et oui, dès lors, c'est le, dé le début d'un nouveau monde pour la radio en France. La possibilité de se financer par la publicité incite les radios à faire un maximum d'audience pour attirer un maximum d'annonceurs et donc faire un maximum de Voilà, ouais. N'est-ce pas, oncle Picsou <rire> Et donc, <rire> euh, pour euh, survivre, pouvoir diffuser H24, pour euh, pouvoir renouveler le matériel et être payé, beaucoup de radios locales font le choix de basculer dans un, un radio commercial privé. Touché
5: voilà, et donc afin de toucher un maximum d'audience, les radios se professionnalisent, laissant de moins en moins de place à l'improvisation. Elles effectuent très régulièrement des, des sondages et autres enquêtes pour s'assurer de la qualité de leur programme ou de leur musique aussi. Rien n'est choisi au hasard, tout se
4: prépare. Là aussi, Energy est la radio symbole de cette professionnalisation. À Energy, chaque animateur est prié de ne pas choisir ses disques.
0: Par exemple, un matin, vous entendez une musique qui vous plaît, est-ce que, quand vous venez faire votre émission, vous pouvez l'inclure dans votre programme Non. Non, puisque notre
5: programme est établi à 100% dès qu'on arrive. Donc, on a un, un ordinateur qui établit le programme jour après jour. Et euh, il nous arrive, par exemple, d'avoir le disque qui nous plaît et qu'on a écouté le matin, de l'avoir dans notre émission, hein, une fois sur trois. Est-ce que vos interventions sont programmées ou pas Oui, également.
1: On a un temps de parole de 25 secondes. On ne peut pas dépasser cette, cette limite, mais en 25 secondes, je crois qu'on on, on dit beaucoup déjà. Sledge Hammer fait ce qu'on appelle démarrer sur les chapeaux de roue. Bonne fin de journée, bon début de week-end.
5: De même que le commercial ou la publicité, la gestion de la musique se fait entièrement sur ordinateur. Ici, on rentre chaque morceau sur informatique et le logiciel établit les programmes et les enchaînements selon des paramètres très précis
0: chaque morceau, il y a des paramètres qui sont utilisés. Vous avez la mood, l'intensité, le tempo, les battements par minute, la texture, le son de code, l'opener, l'époque, le genre d'un morceau, le modèle du morceau, la tonalité, c'est-à-dire le son, ce que vous ressentez du morceau et la durée, et la durée de l'introduction du morceau, c'est-à-dire le moment où euh, l'artiste ne parle pas encore, quoi. il n'y a que de la musique.
5: Sont également intégrées dans l'ordinateur la fréquence de passage d'un disque et les tranches horaires souhaitées par la direction de l'antenne.
0: Sur certains disques, vous pouvez euh, l'interdire à certains horaires, quoi, parce qu'on juge qu'il n'est pas bon de l'entendre le matin quand les gens se réveillent, ou le soir euh, avant que les gens se couchent, quoi, ou suivant, si vous êtes capable de faire de la recherche et de disséquer votre public, c'est-à-dire de savoir euh, qui écoute à quel moment et que ça, ça ne s'adresse pas à ce public-là, ça ne passera pas à ce moment-là. La recette énergie, c'est
5: cela, c'est pratiquement scientifique, il suffit d'y ajouter un zeste de la personnalité de l'animateur, un peu de chaleur humaine, mais pas trop d'état d'âme quand même.
1: Oui, bien sûr, on a des messages à formuler de temps en temps, mais je ne crois pas que ça
5: intéresserait les auditeurs vraiment. Les problèmes, on les garde pour nous. Nous, on vend du rêve. On est des animateurs, on essaye de vendre du rêve aux gens. On se met à la place des gens quand ils rentrent des cours, quand ils rentrent du lycée, quand ils rentrent de la fac, quand ils rentrent du travail. Journée dure. Bon, ils veulent écouter un animateur qui a un discours positif. Et c'est
0: Fredo qui vous la donne, cette heure. Allons-y, mon petit Fredo. 17h. Quelle voix Ah bah on y va.
4: Et donc tout ce mouvement-là de pro professionnalisation, c'est clair, a abouti qu'aujourd'hui, sur la bande FM, tout est contrôlé, tout ce qui se, tout, que ce soit les radios autorisées en fonction du, du bassin de population et de leur puissance, ainsi que leur site d'émission. Par exemple, sur le python Ruthenois à Rhodes, bon nombre de radios sont diffusées par TDF sur l'émetteur d'Olems ou bien à la Primob. Ou oh bah, voilà. Barakou,
5: oh, voilà.
4: Barakou par l'émetteur en... Towercast, filiale d'énergie. Oh
5: bah. Voilà, c'est entre Olem, c'est la Primob, le centre. Voilà. <rire> D'accord.
4: De nos jours, il est rare de voir deux radios se brouiller, heureusement. Sur Paris, la, la grande majorité des radios sont-elles sont diffusées de, depuis le sommet de la tour Eiffel, avec une puissance de 10 kW chacun, ni plus ni moins. Ce qui change depuis des greniers et autres chambres de bonne utilisées dans les belles années 80.
5: Voilà, et puis ça, en plus avec euh, l'arrivée du satellite et euh, finalement la possibilité de créer des entreprises. Il y a beaucoup de radios, de grandes radios de parisiennes dont Energy qui ont racheté plein de petites radios locales et du coup on retrouve les mêmes radios partout en France et il y a de moins en moins de, il y a eu beaucoup moins de, de radios, de petites radios. Donc euh, voilà nous pouvons aujourd'hui regretter aussi l'absence d'originalité, de création, mmh, de liberté de temps liée à l'autocensure des radios elles-mêmes et ça je pense c'est c'est le pire. Cette autocensure oui, n'a qu'un seul but toucher toujours plus de public, être toujours plus écouté et donc toucher toujours plus d'argent. Certes, Energy est devenue depuis largement la, la radio musicale la plus écoutée de France et même périodiquement la première radio de France lorsque ce n'était pas RTL. Energy s'est aussi développée dans, dans beaucoup de pays en Europe, comme en Belgique, en Suède ou en Allemagne, mais toujours sous un format prédéfini et précis partout dans le monde, une radio qui diffuse des hit music only et de la publicité bien sûr. Et oui, ça, c'est sûr, c'est triste. Mais dans le reportage qu'on a passé tout à l'heure, il disait
4: que quelqu'un disait que c'était mieux d'être financé par des privés, on aurait plus de liberté. Vous voyez <rire> Le monde a bien changé. Plus globalement, le monde de la radio est devenu beaucoup, beaucoup un média lucratif avant tout, et oui, à part Radio France, <rire> où le plaisir ouais. d'animer ou de diffuser une musique est intimement lié au plaisir de faire du profit. Ça. Le, le plus fou est qu'aujourd'hui, donc, les radios françaises bénéficient de la plus grande liberté d'expression. Mais et les radios les plus impertinentes sont les radios associatives telles que Radio-Tem-Rhodès et bien d'autres ou euh, les, 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 les radios du service public dont par exemple France Inter France Culture ou FIP bien que FIP dans la satire ne sont pas les, les plus reconnus non plus le point <rire> commun à ces radios associatives et publiques toutes sont financées par l'État et donc par le contribuable et non par la publicité même si on peut regretter que le, radio de toute le financement de toutes petites radios associatives comme Radio-Tem-Rhodès est encore très voire trop marginal c'est vrai, et voilà, c'est
5: associative qui bénéficie euh, des sous de l'État, mais euh, il faut partager le gâteau. Et notons que des exceptions figurent sur les radios commerciales, comme Radio Nova, dont on ne peut, que, on peut pas reprocher son manque d'originalité ou son manque d'éclectisme. Donc euh, ça dépend surtout de quel est l'investisseur. On ne peut, <rire> qu
4: peut, que... peut que reprocher ben... son manque d'antenne en avérant.
5: Bon. <rire> voilà, vous pouvez maintenant l'écouter sur Internet. Et voilà, c'était une émission, une émission sur les radios libres qui touche à sa fin. Qui touche à sa fin. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Merci Denis qui est toujours en Colombie. Ça, je l'ai pas présenté comme ça non, cette fois-ci. Aujourd'hui, je en suis Colombie. à
4: Cusco sur le lac Titicaca au sud. Du <rire> du <Colombie.
5: rire> ça marche. Bon, merci beaucoup à tous et passez une bonne fin de soirée. Sur du temps